0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Ja, habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch. Der geht heute, er gilt heute als Verbeugung vor einem großen bayerischen Schauspieler. Es geht um Jörg Hube, der hätte gestern seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und im Ratsch mit Eva Demmelhuber, der Kollegin, die mit ihm gearbeitet hat, die über ihn ein faszinierendes Buch geschrieben hat, die großartige O-Töne ausgesucht hat aus unserem Archiv und aus Fernseh- und Hörfunkproduktionen, die Jörg Hube gemacht hat. Mit ihr ratsch ich heute zwei Stunden und erinnere an diesen einzigartigen Schauspieler. Unser Rat heute über über Jörg Hube nach der nächsten Musik werden wir seiner gedenken.
2: Mein Name ist Hubi. Moment einmal,
3: warum steht denn dann hier Neuropin?
4: Ja, da bin ich geboren. Da bin ich.
3: Ja, aber das interessiert doch keine Menschen. Ja, mich
4: schon, das interessiert mich.
3: Ihr Name muss da drauf stehen.
4: Ja, ich habe ja also zu dem Mann am Empfang gesagt, dass ich Hubi heiße. Dann hat wir der groß angeschaut und gesagt: Hubi, Hubi. Das klingt nicht bayerisch, da schreibt er lieber Neuropin hin.
3: Seit wann klingt Neuropin bayerisch?
4: Sie sprechen es ja laufen falsch aus. Die müssen schon sagen, Rupping, ich bin
1: der Herr Ruppinge. Die Stimme ist unverkennbar. Ja. Und wer hier lacht, die hat sich an, am Empfang als Demmelhuber vorgestellt. Eva Demmelhuber, wobei Eva Demmelhuber muss sich im Bayerischen Rundfunkempfang nicht mehr vorstellen. Nein, auf keinen Fall. <lacht>
5: denke, ich war lang genug da. So, Man wird freundlich begrüßt, es ist sehr angenehm, wenn man reinkommt.
1: Und hast auch, Eva einiges mit Jakube zusammen gemacht. Wir haben uns lang darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, was für großartige Leute man hier, welche Künstler, welche einzigartigen Begegnungen hier im Bayerischen Rundfunk mit all diesen wunderbaren Produktionen, die du machen, doch das getroffen hat, kennengelernt hat, die jetzt wirklich Legenden
5: geworden sind. Ja, Legenden. Also ich kann mich erinnern, natürlich Elmar Wepper, der jetzt gerade verstorben ist. Der hat hier den Sigi-Sommer-Roman eingelesen. Es war kein großer Hörfunkmann. Also der wollte lieber gesehen werden und mit Mimik arbeiten. Und aber keiner weint mehr nach. Das könnte man jetzt zum Beispiel wiederholen. Das wäre ein großartiger Roman. So in 15 Minuten Stücker hat er sehr schön gelesen vom Sigi-Sommer. Christiane Blumhoff, mit der habe ich ganz viel gemacht.
1: Die Frau Pfaffinger damals. Die Frau Pfaffinger und Taxlerin Frau,
5: und eine wahnsinnig wandelbare Leserin und auch eine, die wie der Jakube äh, verschiedene Dialekte perfekt konnte. Die ging ja als Fränkin in Franken durch. Also, ähm, und der Jakube übrigens auch, weil seine Mutter stammt daher aus dem Fränkischen, aus Nürnberg. Und ja, und die sind jetzt weg, da fehlt schon was, und der Jörg besonders. Und der weil, Jörg
1: Hube, der ist 2009 schon verstorben, mit 66 ja. Jahren, und ist so präsent immer noch im Hörfunk und im Fernsehen, dass man das Gefühl hat, er sei noch da. So wird es uns mit Elmar Weber und Christiane
5: Blumhofer auch gehen. Ja, weil die so eingehende Stimmen haben, so eindringliche. Und äh, obwohl der Jörg eigentlich nicht mehr präsent ist, aber... Ein Satz oder ein Wort und man weiß, das ist der Jörg, weil er hatte ja eigentlich keine, ähm, wie soll ich das sagen, keine so einschmeichelnde Stimme, so eine, die so sanft über äh, so Wiesen gleitet und einen so einlullt als Hörer, sondern er hatte so was Befremdliches drin, so etwas Rebellisches, Kantiges. was Kantiges, sowas einfach, was ganz Spezielles, ne? Das ist das Tolle dran.
1: Und man hat ihn selbst bei dieser kleinen Einführung jetzt sofort erkannt. Er hat eine unverwechselbare Stimme, was eben die Künstler, über die du gerade gesprochen hast, ohnehin haben. Das sind so die Stimmen, ja. die auch den Bayerischen Rundfunk ausgemacht haben und immer noch ausmachen. Und dieses mit, der, mit dem Herrn Neurupping, das ist gar nicht so weit hergeholt, weil dieser typisch bayerische Schauspieler ist gar nicht in Bayern geboren.
5: Nein, sondern eben im Neuruppin. <lacht> und er war ja ein... Ähm, sage ich jetzt mein Kriegskind. Ähm, seine Mutter war Schauspielerin zunächst, sein Vater auch. Und sie kam ans Fronttheater und da haben sich die kennengelernt und dabei entstand äh, der Jörg. Und dann sind sie 43 äh, zurück nach Berlin, da war die Wohnung ausgebombt und so kam er dann mit ein paar Monaten nach München. Und ja, und da wurde er sozialisiert mit allen positiven und negativen Seiten, die die Stadt und das Land so bietet. Und baiovarisiert. Man, man sagt ja, ja wirklich, er ist der typische
1: bayerische Schauspieler, eben mit dieser, mit dieser Stimme, mit dieser unverwechselbaren ja. Stimme.
5: Obwohl er schon immer darauf ähm, äh, Wert gelegt hat, und das weiß ich von seiner Frau, seiner ersten, der Elisabeth Pfanderl, die wir gerade gehört haben, da in dem äh, ersten... Herz-Kasperl-Programm, Altstadtfunk hieß das, noch 75. Und ähm, die hat immer aufpassen müssen, dass er das richtige A verwendet, weil die Bayern haben ja verschiedene As, A, A. Und ähm, da war er manchmal ein bisschen unsicher, weil er natürlich, seine Mutter war Nürnbergerin und die haben ein ganz anderes A, A. als ein Oberbayer. Ne? Und deswegen hatte ich immer aufpassen müssen, stimmt das auch bei mir, In der, wenn eine Lesung war mit einem Graftext oder so, immer stimmt es A, ah, stimmt es A. Ah. Und ja, da, da war er ganz hellhörig.
1: Das wollte er unbedingt richtig haben. Also da werden die Hörerinnen und Hörer und wir zwei jetzt darauf achten, bei den vielen Ausschnitten, die du ja.
5: rausgesucht hast, ob das ob auch das stimmt. Ob Ab das auch stimmt. Das, wir könnten ja die Lesung nehmen vom Graf, seine allererste Lesung. Äh, haben wir, die da? wir sind Gefangenen. Ja, das könnte man machen. Aber ich wollte noch schnell was sagen, weil er vorher gesagt hat, Hube. Und Hube, es ist ja für einen Bayern ein wirklich komischer Name. Das heißt also der R.
6: Huber. Genau.
5: Und das ist genau der Gag von der Geschichte. Der hat mal gelesen, der Jörg, in, in, zum, irgendeinem Geburtstag vom Graf draußen am, um, am Berg. Und da waren dann so die eingefleischten Bayern drin heute halt und so und da haben sie sich und der hat vorher schon, ja, wenn der, der Bürgermeister, glaube ich, war, so der, der Landrat, wenn der Jörg Hube, der wäre, ah, der Jörg Hube, sage ich schon, Entschuldigung, der Ostkammerer, der, der, ja, der wäre ja in der CSU mittlerweile und der Jörg Hinten hat getobt, dem hat er dann die Lesung Nimm ein Arschloch rausgeschrieben, Idiot und das hat er vorher ja nicht mitgekriegt, jedenfalls haben sie sich, dann hat er den so auf den Kicker und der Jörg Hube war ja bekannt dafür, dass wenn im Publikum was passiert ist, drum sind er seine Programme oft drei bis vier Stunden gegangen, dann hat der auf den, ist der losgegangen, hat improvisiert und den immer wieder reingehackt. Naja, jedenfalls ist dann der quamperte Landrat aufgestanden, bei diesem Gehackel dann, äh, bei der Veranstaltung zu Ehren, Oskar Maria Grafs, und hat gesagt, Hube, Hube, wenn bei Armschuh ist er fällt, weißt also. <lacht> du? Es kann ja nichts Gescheites sein. Nein. Aber jetzt könnte man, könnt man mal die Lesung hören. Das war seine allererste aller, aller Lesung im Hörfunk, eine längere. Gibt es als CD. Wir sind Gefangene und mit dem Oskar Maria Graf hat er sich ja immer wieder beschäftigt. Ich glaube, wir können nachher weiterreden Mach über man. die Lesung. Wir genau. hören wir rein. Ja.
2: Der Tag war wunderbar sonnig und weit. Die Wiesen rundum standen in saftigem Grün und waren Blumen gesprenkelt. Die Apfelbäume links und rechts von der Straße blühten. Am Dorfanfang traf uns eine Bäuerin und sagte stehenbleibend »Geht heim, euer Vater ist schwer krank, arg ist der Wir beeilten uns. Zu Hause war es irgendwie still. Wir kamen in die Küche, die zugleich als Wohnzimmer diente, und sahen die Mutter am Herd mit Flaschen hantieren. Sie sagte bloß »Geht hinauf zum Vater« und brach in ein Weinen aus. Wir legten unsere Schulranzen hin und gingen hinauf. Als wir eintraten, begannen wir zu weinen. Warum, wussten wir nicht. Ich empfand keinen Schmerz, nur ein leises Grauen. Im Zimmer roch es sehr stark nach Medikamenten und Schweiß. Vor dem Bett saß in Uniform mein Bruder Eugen und sah den Vater unablässig an. Hinter ihm standen Theres und Emma. Beide weinten ganz leise. Max, mein ältester Bruder, stand an der Wand und starrte uns an. Maurus lehnte am Fenster und Lorenz lispelte uns zu. »Geht hin!« Sein Gesicht war ganz verweint. Wir traten etwas zögernd ans Bett und sagten zugleich, »Vater!« Der Kranke lag regungslos und röchelte schon. Sein Gesicht war unheimlich gelb und eingefallen. Meine jüngere Schwester schmiegte sich ans Bett und wimmerte nochmal: »Vater!« da bewegte er den Kopf ein wenig und starrte sie schweigend an. Alle sahen auf ihn und begannen jetzt laut zu weinen. Eugen wollte den Arm unter Vaters Nacken legen, um ihm aufzuhelfen. In diesem Augenblick aber stieß der Sterbende einen hüstelnden Laut heraus, der Körper streckte sich, das Gesicht zuckte und das Weiße der Augen trat ungeheuer stark hervor. Der Tod war eingetreten. Lorenz rannte zur Tür und schrie sie öffnend, Mutter. Wir alle standen schluchzend am Bett und falteten die Hände. Nur Max bewahrte seine Ruhe. Unsere Mutter kam herein und trat ans Bett, bekreuzigte sich, warf einen schmerzhaften Blick in den Himmel, faltete die Hände und wisperte leise ein Gebet. Dabei rannen ihr die Tränen über die verfalteten Wangen. Nach einer Weile bekreuzigte sie sich wieder, beugte sich über den Toten und drückte ihm die Augen zu.
1: Beeindruckend, ein junger
5: Jörg Huber liest Oskar Maria Graf mhm, aus dem Jahr 1977 und er musste sehr lange überredet worden sein, dass, äh, das war ein falscher Kasus, aber es wurscht, jedenfalls musste man ihn lange überreden, dass er sich das zutraut. Er hat gemeint, es ist so ein großer Schriftsteller, den er sehr spät kennengelernt hat, mit dem er auch sehr viel Parallelen hat. Mhm. Äh, mit so, äh, also er wurde ja nicht misshandelt als Kind, Jörg, aber schwierige Kindheit und so weiter. Und wenn man das hier hört, die ist jetzt äh, wie viel, 50 Jahre alt oder so, wenn ich schlecht rechne. Knapp, äh, ja, wir knab, beide nicht Ich habe einen die leistungskurs <lacht> gehabt, ohne einen X-Ansatz <lacht> kann ich gar nichts. Und, ähm, und wenn man da den Einstieg schon hört mit diesen Maiwiesen und da diese, äh, diese Landschaftsschilderung diese kleine, dann würde, die ist zeitlos, weil es einfach so getragen, schön gelesen hat und so... Man könnte ja manche, weißt du, so aus dem Himmel und die Wiese und die Blumen, das wird ja oft, manche Schauspieler oder Sprecher machen so viele Schleiferlumwörter Wörter rum mhm. und das ist furchtbar und das verliert dann auch. Und wenn man weiß, wie alt die ist, wie zeitlos die ist und die man heute halt noch so hören kann, wie sie damals aufgenommen worden ist. Das finde ich wirklich großartig, dass, ähm, weil manchmal ist es ja so, wenn du alte Sachen abhörst, weiß nicht, wie es dir geht, aber dann halt man die Pausen nicht aus und dann muss man das schneller machen und dann denkt man, Wahnsinn, ist das überbetont. Und das halt ist altmodisch. Ja, und das altmodisch, ist das ist zeitlos. Und das ist nur, weil er einfach kein eitler Mensch ist, er Vertraut dem Text, er stellt sich hinter den Text mhm. und gestaltet dann nicht mehr. Was. Ich könnte ja die Mutter mit ihrem, wie heißt, da gefalteten Gesicht. Und man könnte das größer machen. Und das Geheimnis beim Hörfunk ist ja alles. Klein. Man erzählt es einem Ohr, das Mikrofon ist ein Ohr und nicht eine Bühne mit, mit 500 Leuten davor. Ne? Das ist der Unterschied im Radiosprechen. Das ist eine eigene Kunst. Und deswegen glaube ich, er hatte Respekt davor. Er war wahnsinnig vorbereitet. Das hat mir damals der Redakteur, der Reinhard Wittmann, der von der Literatur, der das mit ihm aufgenommen hat und ihn sehr lange überreden musste. Und der war halt in einem herz kaschball programm drin und hat ihn so kennengelernt und hat gedacht, Mensch... Das kann ich jetzt nicht an Fritz Strassner geben, den kennen vielleicht auch noch viele Hörer. Der hatte so eine einschmeichelnde, tiefe, sonore Bassstimme. Sondern da brauche ich was, wo in der Stimme schon ein bisschen Rebellion drin ist. Und das so war so Oskar so Maria so Graf gesagt, passt, Ja, genau, ja. und dieses Kantige. Und die, die zwei Leben haben was miteinander zu tun. Und ähm, der Jörg war ja ein großer Fan, er hat ihn ja erst viel später entdeckt. In der Schule gab es ja damals kein Oskar Maria Graf. Das haben wurde wir ja auch nein. nicht. haben wir auch nicht. Und grad. Jahre später auch noch nicht. Hm. Also, Literatur
1: aus Bayern, ich sage immer ungern bayerische Literatur, weil das, weil ist, das, ja, ja. das ist ja nicht mundartlich, so wie die Filzerbriefe von Ludwig Thomas, ja, sondern ja. Literatur aus Bayern ja. gab es in den 60er, 70er, 80er Jahren im Schulunterricht einfach nicht.
5: Nein, gab es nicht. War auch an der Schauspielschule verpönt. Da wurden die Schüler quasi denen das äh, unser. Dieses Rachen abgewöhnt und man musste Kirche, eine Kirche, also dieses untere, das wurde einem wirklich abtrainiert. Da haben manche geheult, in der, auch in der Falkenbergschule. Es war verpönt. Und es war verpönt deswegen, weil, und da entwickeln wir uns jetzt leider mit Bayern 2 wieder zurück in diese furchtbare Regionalisierung und Provinzialisierung, ähm, in dieses heimatthümmelnde Zöpfelzeug. Das, der Zöpfel war damals der absolute Hammer. Überall sind Hirscherl gesprungen und irgendwelche Hirschernknöpfel sind durch die Lüfte geflogen oder irgend sowas. Und, und Bayern ist groß und kein Mensch will am Weißwurst-Äquator, dass da die Kultur aufhört. Musste ich jetzt leider loswerden, weil mich das so aufregt. Das ist eigentlich das Schlimmste an dieser Bayern-Zwei-Reform. Aber wir Aber kommen jetzt zu Oskar Maria Graf, genau Graf zurück. Weil
1: er, der Oskar Maria Graf, der war ja auch was ganz Besonderes, dass jemand zum Beispiel aus dieser, dieser ländlichen Umgebung so, groß, äh, schreibt, aus, und so große Literatur draus schreibt. Mhm. Dieses Tümmelnde kannte ja. ja jeder von diesen sogenannten Heimatdichtern. Wie ja, du gerade gesagt hast, ja. da waren die, die Wiesen grüner mhm. und die Bächlein blauer als sonst wo. Richtig. Aber diese starke harte, kantige, beeindruckende Literatur wie von einem Oskar Mayer-Graf. Das war ja was ganz Besonderes, der aber auch angeeckt hat,
5: der sich ja. nicht irgendwo eingeschlemmt hat. Ja, und das war auch so, dass der wirklich auf den Kern gegangen ist. Das andere war ja Idylle. Und klar hat man sich jetzt, wenn ich jetzt gerade noch mal auf diese Zöpfelzeit, wo das entstanden ist, wo die Bavarika-Tische gerade so überquollen an. Das kommt natürlich aus der Nachkriegszeit, wo man so idyllische Sachen und heile Welt heile haben Welt, wollte. Ja. Und der Oskar-Maria-Graf ist in den Kern gegangen, der, der Leute hier und hat nichts beschönigt, auch wie der Ganghof ist ja für mich auch so ein bisschen zwiespältige Sache. Und ähm, ja, das finde ich toll, dass der Graf da einfach sowas, so ein Monolith hingestellt hat. Ich meine, ähm, wenn wir schon dabei sind bei der Literatur, der Josef Bierbichler hat ja einen wahnsinnig tollen Roman geschrieben, der sogar meines Erachtens ein bisschen Feuchtwanger und Graf Duktus nachempfindet. Das Himmelreich heißt es. Mhm. Haben wir auch hier aufgenommen. Es war auch eine sehr angenehme Arbeit, muss ich sagen. Ja, hat war der Birbichler selber gelesen. Hat der Bierbichler selber rausgestampft, hat <lacht> rausgestampft. Und der Jörg war vorsichtig. Der Jörg war kein so polternder. Der, war so, der hat geschaut, der Text, der war top vorbereitet immer. Und wenn ich noch eine ganz kleine Geschichte soll ich mal noch eine ja, erzählen. Gell. Wir haben einen Ratsch, wir haben ja, Zeit. Ja, darf man. Darf man. Darf man. Äh, ähm, er hat ja mal, da wusste ich gar nicht, ich habe äh, mal vom Franz Innerhofer, das ist ein österreichischer Autor äh, mit tragischer Kindheit, der das auch wieder graf, auch tragische Kindheit eigentlich, mit diesem schlagenden Bruder und so weiter und dem frühen Tod des Vaters, was wir gerade gehört haben. Der hat ein Buch geschrieben, »Schöne Tage« heißt es. Und da geht es darum, wie er als Kind bei seinem Stiefvater auf einem Bergbahnhof ähm, arbeiten musste und mhm. ausgenutzt wurde und geschlagen wurde und Bettnässer war. Also eine tragische Geschichte. Und ähm, ich kannte den Jörg gar nicht so gut. Und ich dachte, Mensch, das muss der Jörg Hubi lesen. Nur die Stimme würde da passen für diesen Text. Und da ging es halt schon um Kindesmisshandlung natürlich. Und der Jörg hat zugesagt, hat sich gefreut, Franz Innerhofer, toll, mache ich gerne. Und dann geht es los und dann über die ersten Sätze kam er wunderbar und auf einmal war Schluss. Da liefen ihm die Tränen herunter, konnte nicht mehr lesen. Weil ihn diese Geschichte so angerührt hat und das ist das, was ihn durch sein ganzes Leben begleitet, diese Kind, kind, also diese schlechte Kindheit. Mhm. Er ja. war dann im Heim? Ja, er war im Heim und wollte natürlich immer mal abhauen, das können wir aber vielleicht später erzählen, mhm. aber einfach, es geht, ging ihm immer, dass Kinder so respektlos behandelt werden, die, sie haben keine Meinung zu haben, sie müssen funktionieren und so weiter. Und das hat ihn so berührt, die Aufnahme kam nie zustande. Ich habe dann im das Studio, da ist ja die Scheibe dazwischen. Ich habe dann gesagt, bin dann reingegangen und habe gesagt, Jörg, äh, ich wusste nicht, dass ihn das so berührt. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, probiert es nochmal. Dann haben wir, da kann man bei den Scheiben kann man die Vorhänge zuziehen. Dann haben wir ihn mal eine halbe Stunde drin lassen. Dann bin ich wieder reingegangen und habe gesagt, Jörg, ja, jetzt geht's. Und dann hat er wieder angefangen, das ging aber nicht. Er konnte das nicht lesen wie ein Kind geschlagen wird. Und das war aber nicht brutal ausgedrückt, sondern das war in einer sehr poetischen Sprache. Das war wirklich Literatur. Das war Thomas Bernhard eigentlich, mhm. so von der Art. Und ja, und dann ist er dann verstört gegangen. Und dann haben wir mal telefoniert. Und dann habe ich erst um seine Sachen erfahren. Und um das, dass ihm das so wichtig war. Und das zieht sich durch sein ganzes Werk, so seine Texte. Immer ging es um Kinder. Über seine Biografie, die du ja auch verfasst hast,
1: unterhalten wir uns gleich. Eva Demmelhuber ist bei mir zu Gast. Und wir sprechen über Jörg Hube, der gestern seinen 80. Geburtstag gehabt hätte. Ein großer Schauspieler, ein großer bayerischer Schauspieler und ein großer Schauspieler aus Bayern. Eva Demmelhuber bei mir zu Gast, die viele, 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 viele Produktionen hier im Hause gemacht hat und vieles, vieles, vieles gemacht hat. Alles. Ja. Na alles nicht, aber einiges. Kannst du dich noch erinnern, wann du Kubitz zum ersten Mal begegnet bist? Weil du bist ja immer ganz nah an den Künstlern, weil du auch viel Regie gemacht hast. Ja,
5: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich da nicht mehr erinnern. Der war einfach da. Der Jörg war plötzlich da und ich glaube, dass ich sein Fraunhofer das zweite oder dritte herz programm gesehen habe. Also ich kam mir erst... Da war ich ja, also 1975 kam sein erstes herz programm wo wir vorher den Ausschnitt gehört haben, raus. Da war ich ja noch in der Schule, weil mhm. ich habe ja wiederholt, weil in Latein. Weil es mir so gut gefallen hat. Weil es mir so gut gefallen hat und die Lehrer gemeint haben, doppelt knäht, hält besser. Und naja, jedenfalls kam ich erst viel später in die Schule und ich glaube, ich habe ja. beim zweiten herz programm gesehen, beim dritten, aber makaber. Und das ähm, war schon gewaltig, weil er einfach immer ausuferte auch. Er hat den Leuten zugemutet ohne Ende und sich auch und er hat ja immer sein Leben und seine Traumata und das, war, und das was um ihn passiert ist, das war immer im Programm. Und deswegen wollte ich auch bei der Biografie nichts über ihn schreiben, sondern ihn selber sprechen lassen. Mhm. Ich habe wahnsinnig viele Texte halt drinnen aus seinen herz programmen die er geschrieben hat.
1: Diese Programme
5: kennt natürlich jetzt nicht, nicht jeder. Ich war auch nie drin in den frühen mhm.
1: herz geschichten Da war ich auch noch Schülerin. Das ist manchmal dann eigentlich auch beängstigend, wenn er dann so
5: gepoltert hat. Ähm, ja, ja, wurde immer, da wurde es schon totenstill auch. Weil er einfach ähm, ja, so... Aus, der hatte eine wahnsinnige Wut gehabt. Der hat sich hier so aufgeregt über alles in der Welt. Über die äh, Ungerechtigkeiten. Er war engagiert im, in München mit, gegen diese ganzen Luxussanierungen. Ähm, hat gegen Umweltsünden gekämpft und so weiter. Und hat alles, was was mit Geld zu tun hatte auch, dieses Verschwe die Verschwendungssucht. Und es ähm, gibt's so eine Erzählung, dass der Hans Mayer, der war mal Kultusminister bei uns, äh, lange Zeit, und äh, der war bei ihm im Programm und er saß in der ersten Reihe. Und der Jörg Hube, das war ja eben äh, mit der Elisabeth Pfannl zusammen, das war ja so eine Mischung aus Kabarett und, und Theater. Und auch noch ähm, eine Abarbeitung seiner Traumata. Das mhm. war ja auch noch immer mit dabei. Und da saß ihr in der ersten Reihe und der Jörg entdeckt ihn. Und es war damals so, dass der Hans Mayer in den Schulbüchern verboten hat, dass da Sexualkunde drin vorkommt. Und da hat sich der Jörg so aufgeregt. Und dann sieht er den ne? und geht da hin. Und er hat ja so ein Pritschen, so eine Kasperlklatsche. Und ist da hingegangen, hat auf den. Und hat ja, da, da auf den eingeschimpft und immer draufdroschen. Und hinter der Bühne haben die schon Angst gehabt, dass er was tut. Dass, ja, dass der, dass der geht. Der Hans Hansmeier aufsteht und geht. Mhm. Aber der hat immer über, dann über linke Ponten die also so einem rechten Menschen jetzt parteipolitisch gesehen, dass der dann noch gelacht hat und noch mal gelacht hat, da wurde der immer wütender. Weil er wollte nicht, dass der da lacht, ne? der Jörg. Und Aber trotzdem hat er da drauf gedroschen und so. Naja. Also in Live-Programmen war er fast unberechenbar. Und unberechenbar. Auch für die mit, Also mit, mit seine, seine Frau, die wusste man dann gar nicht, ist das jetzt mein Stichwort? Oder, oder auch oder eben... Oder Alleingang. Ja, oder Alleingang oder so weiter. Aber das war schon wirklich beeindruckend. Und das, ähm, ja, wie soll ich sagen, es musste ja auch ein Bühnenbild dabei sein, weißt ähm, Das war also nicht so, dass ein Kabarettist sich einfach aufstellt und so Stand-Up-Dingens macht, sondern das war wirklich geschrieben, das war ein Bühnenbild, da war Licht, da gibt es das eine, wo er aus dem Sack spielt, das war, glaube ich, sein drittes Programm, was ich kenne, der Ignaz Bob, der ist... Der ist ähm, ähm, Totengräber und das hat er gelernt, weil das ist wie bei Mitzger, da ein Arbeitleiter, habe ich mein sicheres Einkommen. Und da zieht er halt sehr über die ganze Beerdigungsindustrie auch her. Ne? Und jetzt glaube ich, habe ich einen Faden verloren, wo müssen wir hin. Ähm, das haben wir gerade gesagt. Ja, das ist ja so unberechenbar. War unberechenbar, war auf Bühne. Bühne, ja genau. Ja. Und es hat dann immer länger gedauert. Ne? Was das Publikum aber auch faszinierend war wahrscheinlich. Ja, weil jede Vorstellung war dann doch ein bisschen anders mhm. wieder. Du, wenn du es zweimal gesehen hast, denke ich mir, ah, das kenne ich ja noch gar nicht. Oder äh, wieso geht es so weiter und so weiter. Also das war halt einfach, weil es sein Herzensanliegen mhm. war. Weil das Herz Kasper redet man auch gleich Aber was du vorhin erzählt hast, er war
1: dann, wenn er Sprecher war oder Schauspieler war, Ungeheuer diszipliniert. Ja. Also, wenn er sein eigenes Programm gemacht hat, war er ausufernd. Ja, genau. Aber so war er sehr diszipliniert. Okay, Und wir haben ein, Du hast einen
5: wunderbaren Ausschnitt rausgesucht der mit dem Rundfunk zu tun hat. Ja, der, der ist wie alt, 50 Jahre haben wir gesagt, aber es stimmt immer noch. Es geht um, diesen, äh, immer haben wir zu wenig Geld, die Öffentlich-Rechtlichen, wir haben ja keine Groschen übrig, wir, müssen, wir hadern vor uns hin und so weiter. Und es war vor 50 Jahren schon und es gibt uns immer noch. Wunderbar, oder? Ja, Kurve über Sparen im Rundfunk.
4: Den Eindruck kommt es nicht an beim Rundfunk. Das Problematische ist, beim Programm soll nämlich nicht gespart werden. Verstehen Sie?
3: Aber das ist doch paradox.
4: Im Namen des Hörfunks bitte ich um eine kleine Wortspende.
3: Wortspende, ein Wort. Ja, was könnte ich denn da hergeben?
4: Auch, auch irgendein Wort kann man immer entbehren. Es, es kann auch ein Gebrauchtwort sein.
3: Ja, soll es denn ein lustiges oder ein komisches Wort sein?
4: Wow. Ein, ein lustiges wäre mir lieber, bei den Kommentaren zur bayerischen Landespolitik habe ich schon.
3: <lacht> Könnte es vielleicht auch ein Schlagwort sein?
4: Oder ein Stichwort? Ich <lacht> habe das Stich anzuschauen.
3: So habe ich das nicht gemeint. Ich meine ein Wort, das man öfters wiederholen kann.
4: Natürlich wäre ja ideal für einen
1: Brauchst du jetzt ein Stichwort oder ein Schlagwort, Eva Demlo?
5: Also wenn ich mit dem Huwe reden würde, brauche ich ein Schlagwort.
1: <lacht> mit schlagenden Argumenten. Ja. Über, Biograf, über seine Biografie wollte man sprechen, wenn ja. du schon deine von dir wunderbare Biografie ja ja.
5: ja, ich habe eine mitgebracht. Gell? Vielen Dank. Schau her. Noch original verpackt. Die reißen, Kannst wir. Mir gleich reißen wir gleich aufreißen. Ja, aber was wirklich tragisch war, war, dass der Vater von ihm wo wir ja vorher auch schon drüber gesprochen haben, da äh, war auch ein Schauspieler und der war verschwunden. Der hat sich überhaupt nicht gekümmert. Und die Mutter musste dann quasi die Kohle verdienen. Und er ist, wurde dann mit drei eigentlich schon ja, äh, ins Heim gegeben, weil sie musste einfach Geld verdienen. Und er war einfach ein renitenter und hat sich nicht in Formen pressen lassen, in kein, äh, wie soll ich sagen, in kein Raster. Schema, ja. Das kein war Schema. Auch, ja. Und das hat er abgelehnt. Und alles, was ihm unsinnig erschien, hat er abgelehnt. Und wenn kein Argument dagegen kam oder dafür kam, dann hat er durchgedreht. Also der ist, glaube ich, ich glaube, der war insgesamt so in zehn Schulen. Also ich glaube, mindestens in, in drei verschiedene Volksschulen, heute sagt man Grundschule, mhm. Dann In drei, vier Gymnasien und so weiter. Und deswegen war für ihn ähm, die Möglichkeit am Theater, wo, wo eine Freiheit ist, hat er zuerst gedacht, da wäre Freiheit und da könnte man sich ausbreiten und da wäre die Fantasie der oberste Gebieter und der, der sagt, wo es lang geht. Und, oder die, die sagt, wo es lang geht. Oh Gott, oh Gott. Aber ähm, und das war halt dann nicht so. Und deswegen war es ein großer Durchbruch dann. Also er hat die Falkenbergschule gemacht, die Aufnahmeprüfung ja, ist ja gestanden. ist auch die renommierteste Schule. Ja, überhaupt und hat da dann ist auch in deiner,
1: die jetzt ja, doch blättern darf, ja. heißt Jörg ja, Kubes Herz Kasperls Biografel. Biografel.
5: Ja, weil da, genau. Und da hat er sein Schauspieldiplom mhm. gemacht. Und da war er, blieb dann in Salzburg, auch bei, beim ORF. Der war ja auch ein, ein Radiomann. Und hat dort so Volkssendungen betreut. Und ja, da hat er, und dann... 1967 war das, ja. im Juni 67 60. hat er sein
1: Diplom. Herr Hube Jörg Achim in Neurupping geboren. Das Neurupping Studi bitte. Neurupping. 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 <lacht> nicht in ja. Das Studium im Hauptfach Schauspiel ordnungsgemäß zu Ende geführt ja schon beeindruckend. Ja, ja. Sein jugendlicher Liebhaber Jakube ganz ja. anders als auf dem Titelbild war wirklich. Von so Ähnlichkeit mit Oskar Maria Graf auf hat jeden dieser Fall. bayerische ja.
5: Schädel. Das ist schon eine wuchtige Gestalt gewesen mhm. auf jeden Fall. Naja, und dann hat er eben da beim ORF gearbeitet. Da hat er auch den Werner Schneider kennengelernt der ihn dann immer nachgemacht hat, weil da hat er dann schon einmal so einen Trachtenanzug angehabt in Salzburg. Der Herr und Uwe. einen Hurt. Und einen Hurt, genau. Und ist dann also durch die Stadt gegangen. Ähm, aber das, glaube ich, war ihm dann auch bald zu eng. Und dann hat er halt erste Engagements angenommen. Aber ich glaube, sein Durchbruch war einfach sein eigenes Programm. Weil an der, äh, an der Schauspielschule... War, er war, also, jetzt können wir noch mal kurz rüberspringen gleich. Er war ja also Falkenberg-Schule als Schüler.
6: Mhm.
5: Und er hat es dann in den Anfang der 90er-Jahre geleitet. geleitet genau. Und er war wahnsinnig streng. Also sagen ja die, alle, die bei ihm in der Klasse waren, war unheimlich streng. Hat äh, ganz genau Buch geführt. Äh, bei der Biografie konnte ich ja den Nachlass anschauen. Der stand bei seiner Frau in zig Kisten, das waren Wände im, in einem Stadel in Frasdorf draußen und ähm, da habe ich dann das durchgeschaut halt und da findest dann einen Zettel schlampig gearbeitet äh, war gestern wieder aus, also bei Schauspielschülern. Mhm. ich sage jetzt keine Namen dazu, faul, 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 Ausrufezeichen. Ui. Und so, also der war da schon ähm, extrem streng, weil er wusste, wenn man das Handwerk nicht kann, geht man als Schauspieler unter. Mhm. Und da hat er total Wert drauf gelegt. Darum hat er sich ja auch immer lustig gemacht. Äh, das kommt aus vielleicht in dem nächsten Ausschnitt, dass man heute ach, da braucht man gar keinen Unterricht, der Schauspieler, es kann ja jeder, stellst dich hin, wenn du ein bisschen Talent hast, machst du deine Sache und fertig. Aber dass das ein Handwerk ist, dass man sprechen lernen muss ähm, und dass man eben äh, sich mit dem Text und der Rolle beschäftigen muss, und das kam ihm ja auch zugute, wenn du dir vorstellst, wenn der in zehn Schulen war, mhm. mindestens, ich weiß gar nicht genau, ich habe es nicht nachgezählt, dann hat der natürlich schon in frühester Kindheit einen riesen Kosmos an Personen, die ihm begegnet an sind. An Figuren. Und, genau, an Figuren und Charakteren. Ja. Und wenn du Kind bist, bist du ja viel aufnahmefähiger. Das heißt, das verinnerlichst du alles. Und es gibt ja Leute, die ihn so gut kennen und auch mit ihm zum Beispiel wie der Michael Dregor, auch ein Schauspieler von den Kammerspielen, der war mit ihm in der Falkenbergschule und da hat er in Aufführungen von Jakubes, in Rollen auf der Bühne, hat dort Lehrer erkannt. Die aber natürlich mit der Figur, die da gespielt worden ist, gar nichts zu tun hatte. Aber der Gestus, der Habitus, die Mimik und wie der gesprochen hat. Also der Jakube konnte aus diesen, all diesen Figuren wirklich schöpfen. Das waren dann so und Charakterstudien schon im frühester Kindheit. Ja, und, und wer hat das schon? Mhm. Du bist ja normal behütet in deiner Familie, Papa, Mama, und dann ist es das schon. Und äh, vielleicht hast du noch Geschwister, er war ja Einzelkind. Also aber Und als, gerade als Bub macht man ja viel nach. Man, also das weiß man aus der Forschung. Kleine Buben imitieren, die schauen, was da ist. Mädchen, produzieren sich eher, die schauen, wie wirke ich, drehen sich da mit ihrem Windelbackerl in der Hosen ne? und so. Und die Puppen sind eher vorsichtig. Also das ist so. Und da konnte er wirklich ähm, draus schöpfen und, und dann am Theater hat er halt auch gemerkt, dass halt der, der Regisseur einfach ihn, anschafft. Ihm wieder, wieder sagt, was zu tun ist. Und wieder die Einengung und wieder die Ungerechtigkeiten und diese Neid, der Neid, und so, was halt in zwischenmenschlichen Dingen immer der Fall ist. Ne? Und da hat er auch gemerkt, dass er da einfach nicht frei ist. Und deswegen hat er dann angefangen zu schreiben. Obwohl er natürlich, fand es toll, dass er in den Kammerspielen auftreten durfte. Das ist ja auch das Das war, klar, bei Dieter Dorn und, und ich kann mich, da kann ich mich zum Beispiel auch noch an erinnern an den Puntila, der den er gespielt hat. Genau. Und so, also aber er hat dann doch lieber sein Zeug machen wollen. Da hat er dann gesagt, da weiß ich abends, wenn ich heimkomme in der Nacht mit meinem Auto, da weiß ich, was ich gemacht habe. Ich habe eine Bühne aufgebaut, ich habe das Bühnenbild vorher entworfen, mhm. ich habe ähm, dann gespielt, ich habe den Text geschrieben und dann habe ich wieder abbaut, da habe ich geschwitzt und dann bin ich heimgefahren. Und im Theater wird ja natürlich alles hingelegt, da wird ja in die, die Requisite, bringt alles an Ort und Stelle. Und da bist du einfach abgehobener. Da mhm. bist du nicht so am Boden wie auf, auf einem Kabarett oder Kleinkunst Und er konnte richtig spielen.
1: Ja. Jetzt hören wir uns mal an, was Jakube über seinen Schauspielerberuf gesagt hat.
4: Ich bin ja noch auf eine Schauspielschule gegangen. Das kennt man heute nicht mehr. Heute geht man auf eine Hochschule für darstellende Kunst oder Akademie für darstellende Kunst oder irgend sowas, nicht? Das ist ja anachronistisch Schauspielschule, bei uns halt jeder pippel seine Beischlachprobleme in einer Soap ausopern darf. <lacht> na, na, Sie müssen sich mir vorstellen, damals, wie ich auf die Schauspielschule gegangen bin, da ist man als Schüler mit gelerntem Text auf die Probe gekommen. Auf die Probe. Nicht? Heute kommt man nicht einmal mit gelerntem Text zur Vorstellung.
6: <lacht> Oder
4: der Regisseur kommt zu der Einsicht, dass der Text eine so gequirlte Scheiße ist, ja, dass man ihn mit einem persönlichen Kommentar versehen muss. Unter Weglassung des Textes,
0: natürlich. <lacht> ne? Oder
4: er wird, er wird eingedampft, der Text zum Beispiel. Rosen geblendet im bla blablabla, blablabla, bla", das wird einfach eingedampft zu so, Rosenkacke. <lacht> wir mussten seinerzeit auf der Schauspielschule diese Kacke noch quer durch den Raum modulieren, damit wir den Spannungsbogen für ein Satzgebilde, für einen ganzen zusammenhängenden Satz auf ein Ziel gerichtet erlernt, erlernt haben. Ne? Ja? Also wie, wie, wie soll ich sagen, wir mussten den Satz sprechen, wie, wie eine Brücke über einem Meeresund, auf einem Atem. Nicht? Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die Kinder kommen ja auch bei uns in Deutschland mit äh, Zwerchfellatmung, also mit Bauchatmung zur Welt. Gell? Nicht? Jedes Kind in Deutschland. Aber dann durch die Anpassung an die deutsche Leitkultur wird es diese flache Brustatmung.
1: <lacht> Jörg
5: Hube über seinen Beruf. Aus welchem Programm war das, Eva? Das war aus seinem letzten herz programm ähm, herz Herzogspalz her und hinrichtung und das hatte er im Kyivier Theater als das ähm, 2010 das wurde er renoviert und 2010 wurde es er, äh, eröffnet und da war er im durfte das eröffnen es war Idomineo mit Mozart die Oper war zuerst und dann hat er als Wortprogramm war der erste, der dort in der Renovier, in dem renovierten Küveyt-Theater in dieser riesig tollen Pralinenschachtel, wo jedes, jeder Platz ein Samtkästchen ist, Uff. hat er das Programm extra geschrieben über Theater, Schauspielkunst und deswegen auch diese Abrechnung mit einer ähm, Theorie, dass halt mal alles so runtergeschlunzt werden kann. Ne? Also Aber das auch
1: aktuell ja. Ist, ja auch das schon, auch, das ist ja jetzt auch schon... Klar.
5: Das ist ja wirklich... Man glaubt es nicht. Schauspieler ist ja kein geschützter Beruf. Also du kannst dir in deinem Pass Schauspieler reinschreiben lassen. Genauso wie das äh, Regisseur kann, das gibt es auch nicht.
6: Mhm.
5: Und jeder, der wirklich mal zwei Sätze oder beim Geburtstag äh, ein Fersaal vorgetragen hat, meint, er ist Schauspieler. Also er könnte es annehmen. Ja? Und das ist... Und da hat der werde sich halt dagegen. Und das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und man denkt immer, es gibt ja diesen blöden Spruch, aha, Sie sind Schauspieler. Ja. Und was machen Sie tagsüber so? Na, ja. weil man abends... Sind. also Es ist eine Verkennung eines Berufs. Wobei sich wirklich viele, das darf man auch nicht
1: bös bewerten, Nein. nicht wissen, weil wie viel Arbeit hinter hinter dieser Schauspielkunst
5: steckt. Ja, natürlich. Das äh, äh, Meist, die meisten sagen, wow, aus den ganzen Text kennen sie ja noch auswendig merken. Das ist dann das Lob, was derjenige dann sagt ja. mit dem auswendig. Dabei geht es da gar nicht drum. Ne? Über den Herzkasperl haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Überhaupt der allererste Ausschnitt, den
1: wir gespielt haben, der war ja aus dem Herzkasperl. Ja. Der ist jetzt über, schon wieder, war ja auch ein Herzkasperl. Ja. Sollen wir in der nächsten Stunde noch ausführlich über den Herzkasperl reden? Ja. Oder sollen wir es jetzt noch machen? Oder mhm. reden wir jetzt noch mal darüber, dass der Jakube schon angeeckt hat, wie du gerade erzählt hast, ja. dieses Polternde, aber dieses Präzise, das war der hohe Anspruch, den er nicht nur an die Schauspielschüler hatte, sondern an sich selber, er war ja sehr präzise, wie du erzählst.
5: Ja, ganz genau, also die Texte vorbereitet mit Einzeichnungen, es gibt ja ganz das ist auch in einem Buch jetzt ja, zu sehen. da, da sieht man nichts so richtig, Texte, aber... Das war wirklich immer akkurat gearbeitet und er hat, glaube ich, lieber was abgesagt, als schnell zwischen zwei Terminen runtergerotzt, sage ich jetzt mhm. mal so. Also das war, das war toll. Aber wo er auch angeeckt ist, ist natürlich mit Intendanzen, ist ganz klar. Also ich habe da auch in dem Nachlass so Fetzbriefe gesehen zwischen Dieter Dorn und ihm. Ähm, und Die haben sich dann richtig Briefe geschrieben, das war noch Vor-E-Mail-Zeiten. Ja, das war richtig gefetzt, da ging es schon zur Sache. Und er konnte ja ganz tolle Briefe schreiben. Ähm, er hat sich ja auch immer mit der Stadt München und mit der Obrigkeit angelegt, über, äh, wenn Kurden abgeschoben worden ist. Darum fehlt er so. Weil er so ein Kabarettist, Schauspieler, Autor war, der für was gestanden ist. Und seine Prominenz und seine Stimme genutzt der hat. hat genau. äh,
1: und klar, auch in Heid, auch wieder mit Oskar Maria Graf, Graf gemeinsam... Was, wenn, ja,
5: genau, und, und zum Beispiel auch, der hat ja in Heidhausen, haben die gewohnt, und da wurde ja dann auch saniert oder so. Ne? Da hat der sich aufgelehnt, und da gab es einen Verein, ich meine, die Arbeit haben schon die anderen gemacht, sage ich jetzt mal, aber er hat sich dann mit seinem Können vorne hingestellt und hat das verteidigt. Mhm. Und auch gegen die äh, Tiefgaragen ein, äh, unter dem Landtag, weißt, Maximilianeum oben, da hat er ja gewettert, da hat er ja Briefe hingeschrieben an Kronawitter und so. Ähm, und da hat er dann, da habe ich jetzt gerade, weil ich einen vorher aufgeschlagen habe, da hat er dann... Äh, Unten immer hingeschrieben, PS, ich bitte Sie und Ihre verehrten Verwaltungsbeamten untertänigst, mir vom Eingang meines Schreibens keine Mitteilung machen zu wollen. <lacht> Weil es ist ja immer, wir bestätigen Ihnen das, den Eingang Ihres Schreibens und dann kommt irgendwie so ein allgemeines Blabla. Die äußern sich ja nie. Das ist ja überall das Gleiche.
1: Aber er muss eine Mordswut in sich gehabt haben. Ja, die, die Wut.
5: Das war einfach dieses... Der hat Unterschieden zwischen Gerechtigkeit und Recht. Und das ja. sind ja zwei komplett verschiedene Dinge. Die Rechtsprechung und die Gerechtigkeit. Und da ist es ihm immer drum gegangen. Auch, er kam ja auch aus so in prekären Verhältnissen, kann man gar nicht sagen, aber auf sehr ärmlichen auf jeden Fall. Und deswegen hat ihn das immer so beschäftigt, weil seine Mutter hat geschuftet und hat nicht genug gehabt. Und das ist die Ungerechtigkeit, was ihn einfach so aufgeregt hat. Und wenn dann die Geldheinis Heidhausen aufgekauft haben und der Scherkuber irgendwie seine Immobilien und Grundstücke da verscherbelt hat und Mieter rausgeklagt wurden, da in der Kirchenstraße und überall, da kann ich mich noch erinnern, ähm, da hat er sich immer vorne hingestellt und hat seinen Status oder seinen Bekan Bekanntheitsgrad, oder wie nennt man das? Prominenz. Seine Prominenz das, hm. einfach dem zur Verfügung gestellt und das finde ich toll und solche Leute gibt es nicht mehr, die machen nur noch, da geht es um die nächste Pointe, also ich kenne niemand der nachgewachsen wäre, der so mit einer Wut und einer eindeutigen Einstellung was verteidigt das, da geht es um was ne? und trotzdem hast du noch einen o für uns dass er sich eigentlich immer
1: fremd gefühlt hat in Bayern, obwohl ja, er eigentlich deswegen. so ein, ein Parade-Bayer eigentlich
5: ja, sein sollte, das, ja aber das war er nie wollen wir uns also den Otto noch schnell ansehen? Ja, Mach mal. geht der noch. Ja, Der geht noch.
4: Ich darf der Menschheit zurückgeben, was ich von ihr als Kind bekommen habe. Angst, Hass, Neid, Wut, Verzweiflung, Trauer. <lacht> ja, von Wege Zärtlichkeit, Liebe, Geborgenheit. Meine Damen und Herren, wenn ich das bekommen hätte, dann müsste ich nicht auf diesen Brettern hier rumtoben, die nicht die Welt bedeuten, sondern nur das, was Sie an Bildern schon in den Kopf haben. Ne? Eigentlich, muss ich sagen, fühle ich mich immer als ein Außenseiter und als ein Fremder. Aber natürlich, gerade weil man Außenseiter ist, versucht man sich anzupassen. Es ist vielleicht so das Phänomen, dass man dem jüdischen Volk auch attestiert, dass sie gezwungen sind, sich anzupassen, damit sie nicht attackiert werden. Und das glaube ich, ist ein frühkindliches Symptom, dass man irgendwie nicht so hineingepasst hat in die allgemeine Erziehungsebene und dass man immer wieder Anstoß erregt hat. Und daher lernt man gewissermaßen emotional und intellektuell, sich sehr opportunistisch zu verhalten, um nicht angegriffen zu werden, obwohl man sich immer in gewisser Weise fremd fühlt. Sowohl in der Heimat und in der Welt sowieso. Natürlich schaue ich in die Welt hinaus, aber ich sage immer, mir ist in Bayern schon alles so fremd. Warum soll ich nach China reisen? Für mich sind die Bayern auch nicht fremder als die Chinesen.
1: Auch fast philosophisch. Ja, Kube. Über diesen großartigen, einzigartigen Schauspieler, bayerischen Schauspieler dürfen wir ihn schon bezeichnen, unterhalte ich mich mit Eva Demmelhuber weiter in der zweiten Stunde von unserem Ratschen in Habe Ehre.
0: BR Heimat habe die Ehre.
1: habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur zweiten Stunde von unserem Ratsch über Jörg Hube. Herz Kasperls Biografel, ein Künstlerleben. So heißt das Buch von Eva Demmelhuber, meiner hoch zu verehrten Kollegin, die viel mit Jakube zusammengearbeitet hat. Jakube als Schauspieler ist er nicht nur mit der Familiensaga Löwengrube weit über Bayern einem großen Publikum hinaus bekannt geworden. Er hat auch viele Fernsehrollen gehabt, seine letzte Polizeiruf 110, stand aber auf den Theaterbühnen Münchens und Deutschlands und hat regelmäßig in der Bayerischen Staatsoper in der Operette Die Fledermaus die Rolle vom Gefängniswärter Frosch übernommen. Und seine Stimme, da haben wir in der ersten Stunde schon ein, Einige Ausschnitte gehört, war zusätzlich in vielen Hörspielen zu hören. Und er war auch Regisseur. Über Jakube, der gestern 80 Jahre alt geworden ist, sprechen wir gleich weiter. Eva Demmelhuber ist bei mir zu Gast. Während der letzten Musik haben Eva Demmelhuber und ich darüber nachgedacht, wo wir ihn überhaupt in Filmrollen ja. gesehen haben, den wunderbaren Jakube. Ich habe gesagt, die haben bei der Hausmeisterin als Tankstellenbesitzerin gesehen. Ja, ich habe gesagt, dass ich ihn als
5: Tankstellenbesitzer bei Monaco Franzig singer wo die Gisela Schneberger. Alias Ellie, äh, irgendwas wollte, weil da wo die Zeiten so schlecht werden und sie können sich nichts mehr leisten. Irgendwie, die mussten doch dann, die Kubitschek musste doch dann irgendwie. Oder ist das jetzt wieder anderes? Nein, das ist die
1: Ernie Singer, wo man sagt, macht es nur weiter so. Ja, aber das Müssen wir jetzt ja nicht mehr sparen.
5: Bei Kiroyal ist doch das. Na,
6: Echt? Und bei die,
5: Monaco, Franzi, die Kubitschek war ja Spatzel. Ach Gott, bin ich durcheinander. Ja, du, der der Jakube
1: bringt uns doch. Also <lacht> jedenfalls, du sagst, du hast ihn als Tankwart bei, dem bei der monaco gesehen. Und ich habe ihn als Tankstellenbesitzer bei der Hausmeister. Ja, da siehst du mal die Fantasielosigkeit <lacht> der Besetzungsdamen und der, der Regisseure. Immer wieder die gleiche Rolle. Ne? Aber egal, was Jakube gespielt hat, er hat es grandios gespielt. Und wir blättern gerade in deinem beeindruckenden ja, ja. Buch. Ja, das ist eigentlich keine Biografie. Ja. Das ist ein Sammelsurium, ein Schatzkastel. Und da hast du sogar Zeichnungen von ihm Drin, ja, ja, wie als Regisseur viele. gearbeitet hat. Oh, hier ist er mit Dieter Hildebrand. Ja,
5: mit dem, das war Stan und Olli, glaube ich. Nein, Schmarrn. Das war nicht Stan und Olli. Stan und Olli hat er mit dem, äh, da haben sie auch so Pappnasen auf, das hat er mit dem, äh, den kennt man wahrscheinlich gar nicht, Philipp Ab im Kampstheater gemacht. Das war er, großartig Philipp Ab hat er viel ja ganz viel. Jetzt ja. hast du hier Zeit noch ja Zeichnungen von ihm genau. als Regisseur noch. Genau, und dadurch, dass er eben in, im Theater halt abhängig war von so vielen, hat er eben sein Herzkaschball äh, entworfen und äh, sich ausgedacht und dann hat er eben auch seine Bühnenbilder selber gemacht, wo ich vorher schon gesagt habe, äh, wo er den Totengräber äh, spielt, oder den, da der, der sitzt er die ganze Zeit im Sarg, das hat er sich so gebastelt, da kann er was vorschieben, hochmachen, das, der kommt schon mehr raus, aber er kommt aus dem Sarg. Und, ähm, und dann, was auch ganz beeindruckend war, das war im zweiten herz programm das hieß Salto Mortale und mhm. da ist er extra zum Zirkus gegangen und hat ähm, Seiltanz gelernt. Also, wie nennt man das? Auf dem Seil gehen halt, jonglieren oder wie ja, nennt man das? Das heißt, Seiltanz da gibt es einen englischen
1: Ausdruck, aber ich glaube, das ist Seiltanz, also, was so nennt man. Was wir also, noch so ja, kennen. Genau.
5: Seiltänzer. Ja, genau. Und das, da wollte er in dem kleinen Frauenhofer Theater, also für den, der es nicht kennt, das ist ja winzig, da gehen vielleicht 100... Buchzugleitnei, ein langer, langer Schlauch, sehr tief in München, in einem Altbau, in einem Hinterhof. Und da hat er dann als Bild, das war ein wahnsinniger Aufwand, musst du dir mal vorstellen, hat er erst einmal das Seiltanz gelernt und dann hat er dieses Seil in dem Theater ähm, schräg gespannt, diagonal durch und der Seiltänzer muss ja zur anderen Seite. Das ist dann sein Erfolgserlebnis, wenn er das geschafft hat. Und er wollte aber zeigen, dass Erfolg eigentlich nichts Tolles ist. Und in dem Theater war es so: je weiter er dem gegenüberliegenden Punkt näher gekommen ist, desto mehr musste er sich buckeln, weil er der Decke nachkam. Ja. Und das war das Bild, dass Erfolg eigentlich nichts bringt. Ne? Das war, und da hat er einen Riesenaufwand betrieben. Und hier, das habe ich auch in diesen Kisten in Fraßdorf gefunden. Er war ein toller Zeichner, hat in der Schule schon immer toll zeichnen können. Auch seine ganzen Karten, Mami hol mich ab, ja. ich halte hier nicht mehr aus. sind alles mit Zeichnungen und ähm, ganz liebevoll gemacht. Und wenn ich mir überlege, wie der als kleines Kind sich dann schon ausgerechnet hat, wann welche Züge kommen, weil er war ja irgendwo, äh, in, in der Schweiz war er mal in einem Kinderheim und, oder bei Verholungsheim oder wie man das nannte, und hat dann immer so kleine Zeichnungen eben dazu gemacht. Das sind total rührend. das sind auch ganz viele da drinnen in dem Bircherl. Da sieht man es zum Beispiel hier, eine Kutsche, wo er dann schießende Kauers drauf macht. Und dann immer die, der Versuch, immer zu funktionieren, aber er hat es nicht können. Und auch das sieht man schon an seiner Handschrift als Kind, so akkurat. Und dann bricht ihm wieder zehn Buchstaben aus und dann bemüht er sich wieder, also auf der Linie zu schreiben und er so weiter. Er hat in kein
1: Raster gepasst, Nein, das hat sich durch sein war, Leben gezogen. Das
5: wirklich war. Und deswegen eckte er immer an, weil er einfach so sein wollte, wie er wollte. Und das wurde in der Gesellschaft wird das nicht gutiert. Und dieses Bühnenbild, genau, das Bühnenbild ist eine Toilette. Genau, genau da hat er eine, das wäre eigentlich für ein nächstes Herz-Kasperl-Programm dann gewesen, das hat er aber nie verwirklicht, leider. Das war ein Bühnenbild, da hatte er ein über, eine überdimensionale Kloschüssel. Die Begehbar ist. Ne? Und da hat er, konnte er natürlich spielen, wenn es dich ein bisschen duckst, als Herz-Kasperl mit Figuren, Krokodil und, und Seppel und so weiter, hätte machen können. Dann hätten sich die, die Kloschüssel verjüngt sich ja und darunter hätte Asylanten hätten Platz gefunden, die da ein bisschen geschützt sind. Und dann hat er auch ein Autor oben hin machen können. Da hat er vorne an die, hat er hingezeichnet, an die Chlor, was ist denn das? Nicht Rollischmann, sondern ähm, Brille. Brille hat er seine Schreibmaschine hingeschrieben und hinten immer der aufgeklappte Deckel? Klodeckel. Und da hat er dann auch einen Pfarrer könnte er da spielen. Und das, der Klodeckel, wenn er da so rausgeschaut hat, wäre dann sein Heiligenschein gewesen. Der hätte er dann einfach nur mit einem, mit einem Licht oder mit so einem Kobo, wie man es nennt, so eine Reform hin projizieren können. Und das alles hat sich gefunden in diesen unzähligen ja, Kisten. Das ist Also Er hat auch viel alles arriviert. Er hat alles aufgehoben. Du hast sogar noch Zettel gefunden, wo es stand, Sekretärin anrufen oder Hemd aus der Reinigung holen. Und warum? Das weiß ich nicht. Er hat es einfach aufgehoben. Das war vielleicht für ihn... Der hat ja, es war so ein halbloser, mhm. einfach so ein Raum. Und deswegen denkt man ja auch im Theater, da ist so ein geschützter Raum, da kann man sich gut bewegen. Und so, weil äh, es ist auch wieder fremdbestimmt. Mhm. Ne? War aber für dich,
1: hat ja ewig gedauert, das alles zu ja, sich zu ordnen. Ja, das war ziemlich,
5: ja, das war... Sehr und viel Arbeit, aber... Bilder und Theaterzettel ja, und, man und hat alles, ist, was du so im Künstlerleben... Ja. Und vor allen Dingen ist es auch so, du denkst ja, du bist so ein Fremder und dann gehst du da an so intime Sachen, da hatte ich am Anfang schon ein bisschen mhm. Probleme, muss ich sagen. Darf ich das? Und so weiter. Wenn man Jakubino, nur als
1: Schauspieler kennt von der Löwengrube, vom Polizeiruf, von den schönen bayerischen Serien, über die wir gerade gesprochen haben, Eva, dann und sein Bühnenprogramm nicht... Dann ist man dann schon ein bisschen irritiert, auch wie du gerade seine Regieanweisungen und das Ausufern in der ersten Stunde, was du erzählt hast. Wer das nicht kennt, ist dann schon etwas überrumpelt, dass das dann schon so nennen wir es einfach mal mächtig und gewaltig war, was er auf die Bühne gebracht hat. Dieses Herz kasperl programm so ist auch das Herz kasperl zelt auf der Eudenwiesen nach eigentlich nach ihm benannt worden. Mhm. Dieses
5: Herz-Kasperl, das war sowas, so sein, sein anderes Ich, sein alter Ego. Ja, weil äh, er hat es ja hergeleitet. Das können wir uns dann nachher gleich mal anhören von so einem Lungauer Kasperl, die ja eigentlich Rechtlose waren. Es waren ja keine Anerkannten. Die waren in einem freien Raum. Die hatten nichts zu verlieren, das waren arme Leute und die haben einfach sagen können, was sie wollen, wie so Hofnarren auch. Mhm. Ich meine, die waren schon wieder abhängiger. Aber dies, es war einfach so und das war ihm immer ganz wichtig, dass man das, was man denkt, auch sagt. Das war und das kannst du in einer Gesellschaft eigentlich gar nicht, weil du willst ja nicht den anderen, anderen ständig beleidigen. Weißt wenn du einen siehst und sagst: Hallo, Christi, wie geht's dir? Und sagst, gut, schaust aus. Mhm. Und der schaut vielleicht nicht gut aus, aber man würde es ja nicht sagen. Also, weißt das ist ja, wir könnten ja gar nicht miteinander umgehen, wenn wir ständig uns die Wahrheit an den Kopf knallen. Oder was der andere gerade denkt. Furchtbare Vorstellung. Ja, das ist wirklich eine furchtbare <lacht> Vorstellung. Aber, aber so ist es einfach. Wir haben ein, wie so, ein umgangsregulierer zeug Und wenn wir das nicht hätten, könnten wir uns, glaube ich, müssten wir in die Einsiedelei gehen. Hat auch mit Respekt dem anderen gegenüber zu tun. Ja, und Er das war hat, schon in gewisser
1: ja. Weise respektlos. Und sah als Kind schon hat er Obrigkeit nicht anerkennen wollen. Nein, und hat einfach ausbrechen wollen oder ja, einfach
5: sein in seinem genau, Kosmos leben. Aber, ja, und das wird nicht erlaubt. Mhm. Weil das hat ja natürlich das, was uns verbindet, dass wir zusammenleben können, das sind die Umgangsformen, hat auch natürlich negative Auswirkungen, indem dass das bestimmt ist und, und festgesetzt wird. Und wenn er aber da jetzt keine Lust dazu hatte, dann hatte er keine Lust dazu. Und, und wenn, eben, wie ich schon mal gesagt habe, wenn das dann nicht begründet, begründbar ist, irgendeine Regel, dann äh, ist es für jemanden unverständlich, der seinen eigenen Kopf hat. Und ich sage auch immer, Regeln sind nur dafür da, dass man sie übertritt, weil sonst bräuchte man sie ja nicht. Ja. Das ist also, wie bei Kindern, wenn ja. die immer sagen, warum warum darf man das nicht? Warum ja. macht man das nicht? Ja, und ich finde immer, das ist schon toll, wenn Kinder, kind, äh, mit Eltern dann mit ihren Kindern ähm, diskutieren oder, oder sagen, erklären, mhm. weil Kinder sind ja nicht blöd. Also ähm, denen kann man schon was sagen, dass das jetzt nicht gut ist. Also zum Beispiel Mützen aufsitzen, wenn du dann das erklärst, ähm, das ist draußen kalt oder so, dann setzen sie es schon auf. Aber du brauchst es nicht einfach... Drüber sitz, äh, stülpen. stülpen. Ja, das ist
6: genau. ein gutes Bild. Ja, Über Kinder was drüber stülpen. stülpen. Das, und das ist, was das, Georg genau. Kugel von klein von
1: Kleinaufsicht dagegen gewehrt hat. Genau. Er hat den Herzkasperl für sich erfunden und woher er kommt, wollen wir
5: uns das mal anschauen? Genau, anhören. das kann
4: man. Der Kasperl ist deswegen natürlich eine faszinierende Figur, weil sie ist eine Variation vom Arlecchino Und der Arlecchino, der ja in Bergamo in Oberitalien zu Hause ist, das ist eine interessante Geschichte. Woher kommt zum Beispiel dieses Gewand vom Alecchino, dieses buntscheckige Gewand? Und ich habe natürlich dann nochmal nachgeforscht. Und es ist so, dass wahrscheinlich im 16., 17. Jahrhundert da in Oberitalien eine große, große Hungersnot war und die Leute praktisch keine Ernten mehr hatten und sich dann in die Städte begeben haben, praktisch nach Genua, nach Bologna, nach Venedig und sich dort verdingt haben als Lastenträger, als Diener Sie hatten aber nur ein Gewand, wie das halt ist für einen armen Menschen. Und das ging natürlich allmählich drauf und so wurden immer Flecken drauf genäht und noch welche Flecken und noch. Und dann später sind natürlich, ich sage jetzt immer, die Designer gekommen ja, und haben aus dieser Not eine Tugend gemacht und haben so ein schönes Fleckerlgewand gemacht. Das ist der Kasperl. Und der Kasperl im Deutschen, den gibt es ja in allen europäischen Figurationen, der Kasperl im deutschsprachigen Raum ist vorwiegend, der Salzburger Hanswurst, das ist der Lungauer Hanswurst. der trägt auch eine Lungauer Tracht, Lungau ist der höchstgelegene Gau im Land Salzburg und das waren auch Menschen, die im Winter nichts zum Fressen hatten, weil da war eben der Schnee da oben auf den Tauern und dann sind die runtergegangen und haben sich als Gastarbeiter verdingt und zwar als Sau- und Krautschneider, da gibt es so ein Liedl, das heißt, mein Vater, der Sauschneider schickt mir brav Geld, er sagt halt, Bürbel Birberl aus in die also das heißt, der muss raus und muss sich verdingen. Und jetzt ist das meine Interpretation. Die haben einen anderen Dialekt gesprochen im Lungau und wo die waren, im Innenviertel oder unten im Chiemgau oder wo auch immer, im Flachgau, sie sind natürlich verlacht worden wegen ihres Dialekts. Das kennt man als Bayer, wenn man in Hamburg in ein Büro kommt und sagt Grüß Gott, dann sagen die gleich Ja, grüßen Sie ihn schön, wenn Sie ihn sehen oder so irgendwas. Also da ist man schon der Depp, bevor man überhaupt einen Satz formuliert hat. Und das haben diese Leute aber gemerkt, dass über sie gelacht wird und haben das professionalisiert, sind auf die Bühnen gesprungen und sind dann bis nach Wien gereist, haben die italienischen Schauspieler verdrängt und sind dann die großen Kasperl geworden. In der Folge Stranitzky, Bernardon. das geht bis zu Otti Schenk und bis zu Josef Meinrad drauf, Nicht? Das ist diese Generation, das ist diese Tradition. Und so ist praktisch der Kasperl entstanden, der Salzburger Hans Wurst.
1: Und das, diesen Kasperl, Interessant, die Definition von einem Kasperl. Man denkt ja wirklich nur so ans, ans Marionettentheater, und ans Puppentheater, ja. dass der Hurra, Hurra, der Kasperl, der ist, da gerufen wird, aber was das für eine interessante
5: Geschichte ja. hat, das hat ja dann Jakube auch für sich verinnerlicht. Auf jeden Fall und diese Freiheit des Sagens, also des Sagen-Dürfens, das, was der Kasperl darf, also mhm. er darf sagen, was er mag. Und, und in der Figur kannst du natürlich, du kannst da auch ein Deppen spielen, natürlich, aber äh, hat er halt extrem ähm, viel reingestopft an dem, was ihn interessiert hat und was ihn beschäftigt hat. Wie kam es zum Herz, Kasperl? Das ist ja dann wieder positiv belegt. Das ist positiv belegt, das weiß ich jetzt auch so genau nicht, aber weil er aus dem Herzen spricht wahrscheinlich, mhm. ähm, so sehe ich das. Er sagt, was er denkt. Und, Und das kann auch manchmal
1: brutal sein. Also ja. wir, du hast jetzt einen Programmausschnitt ausgesucht aus dem Herzkasper genau. von Jörg Hube. Wo, wo es wieder um Kinder geht. Ja, also wir, wir <lacht> wollten jetzt da nicht warnen. Wir wollen aber schon sagen, Nein. da geht es ziemlich zur Sache. Aber das ist ja, ja dem Programm
5: auch so vorgekommen. Da ja. stockt einem teilweise der Atem. So war es auch. Es war auch auf Toten still. Und man denkt ja immer, der... Dr. Schreber, der die Schrebergärten erfunden hätte, wäre ein positiver Mensch gewesen. Er hat der kind, den, den Kindern und der Menschheit was geschenkt, indem er halt in den Großstädten diese Schrebergärten anlegen lassen. Aber er war auch ein, wie sagt man, fast Quäler, ein mhm. Kinderquäler. Und so auf Erziehung und mit Strafe, aber der Jakobik kann das viel schöner sagen als ich. Da spielen wir mal den Ausschnitt. Ja. Der ist schon sehr äh, ja. gut. Geht einem nah. Geht einem nah, aber, es, geht ist einem nah, so, aber
1: ja. es ist einfach typisch für Jörg Hube und sein Herzkaspal-Programm. Herz und darum hören wir uns das jetzt an.
4: Also dieser berühmte Dr. Schreber, der hat zum Beispiel einen wichtigen, ich kann er nur einen Teil rausnehmen von diesen Erziehungsvorschriften, der schreibt, die Gewohnheit des absoluten Gehorsams ist die Vorbedingung der Selbstbestimmbarkeit des freien Willens. Also nochmal, die Gewohnheit des absoluten Gehorsams ist die Vorbedingung der Selbstbestimmbarkeit des freien Willens. Das klingt als Wind aus dem Kultusministerium vom Ziedmeierkamm. Ist aber schon erste Hälfte voriges Jahrhunderts. Gell? Nicht? Jetzt werden Sie sagen, wie geht denn das? Wie kann man so einen absoluten Gehäusern beim Kind herstellen? Der Dr. Schreber, also der Arzt, der Schrebergärtnerarzt, nicht? der berühmte Arzt und Volkspädagoge, der sagt, das muss man schon ganz früh einleiten, den absoluten Gehorsam. Er sagt, schon sechs Monate alte Kinder müssen absolut gehorsam sein. Meine Frau, können Sie sich vorstellen, dass ein sechs Monate altes Kind absolut gehorsam sein kann? Können Sie sich nicht vorstellen? Doch, das geht. Der Schreber erklärt, wie das geht. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind von sechs Monaten, wenn das grundlos schreit, dann helfen drohende Gebärden. Weißt du, mir? kung -Fu mäßig so. Nicht? Wenn das nichts nützt, schlägt er vor, klopfen ans Bett. Klopfen ans Bett, das war jetzt das Bett. Das Kind schreit, dann klopfst du. Bei manchen bläst du gleich das Lebenslicht aus, andere schreien erst recht, die werden erst recht bezig. Eh? Und da wird jetzt der deutsche Arzt bezig und sagt, wenn das alles nichts hilft, dann helfen entsprechend milde, aber in kleinen Pausen bis zur Beruhigung oder zum Einschlafen des Kindes beharrlich wiederholte, körperlich fühlbare Ermahnungen. Eine solche Prozedur, ist nur höchstens ein oder zweimal nötig und man ist Herr des Kindes für immer. Wie das allerdings damit der Selbstbestimmung wird das weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, man sieht, der freie Wille deutscher Kinder hat ganz offensichtlich die Zwanghaftigkeit der Eltern hier meistens der Väter zu sein. Und wenn dieses Erziehungsideal, das ja weiterhin vorherrscht, mit drohenden Gebärden, mit guten Zureden nicht erreicht werden kann, dann kann man es ja immer noch mit Prügeln versuchen. 93,3 Prozent der Bundesdeutschen. Sind laut einer TED-Bild-Zeitungsumfrage gut, nehmen wir die Hälfte. 45 Prozent sind in Deutschland nach wie vor für Prügeln. Deutschland nach wie vor ein flächendeckender Schrebergarten, eine einzige flächendeckende kleine Folterkammer.
1: Ja, das mhm. kann ich mir vorstellen, dass ist still im Publikum am Anfang haben sie noch, noch gelacht und dann, dann Stock. Ist schlimmer.
5: Äh, ja und es gibt ja auch noch eine viel schlimmere Nummer, wo ein Waffenhändler spielt, hm. äh, wo es auch um, um das sind aber alles Wahrheiten. Diese Statistiken, die er bringt, die stimmen ja leider.
1: Aber da hat er sein Herz, sein, sein Kaschball eigentlich zu seinem Sprachrohr gemacht. Die ja. Wut über die ja. Ungerechtigkeit. Ja, genau. Ich meine, das war ja leider. Leider so, wie es der Dr. Schreber vorgeschlagen hat. Ja,
5: genau. Und dann, das ist, geht ja noch weiter dann in dem Programm. Das ist ganz furchtbar, weil er dann die Gerätschaften herzeigt, auf der Bühne, die der Schreber entwickelt hat. Mhm. Wie man Kinder zum geraden Sitzen entwickelt. Das mhm. waren so Ledergestelle. Und äh, wenn ein wenn Kopf schief hält oder wenn ein Kind irgendwie äh, eine kleine Blessur hat, weißt was, was nicht vielleicht normal ist, wie man die in diese Kors Korsagen zwängt. Mhm. Und das war immer, das war das Problem, was er hatte. Das, äh und das
1: Publikum wusste aber, worauf sich einlässt ja.
5: bei dem Dass Man, man wusste, dass, es, dass man sich einlassen muss und nicht, man nicht vorhersehen kann, was Ja, aber es aber hatte. war wirklich. Und auch wenn du ihn dann gekannt hast und ein bisschen was über ihn wusstest, dann war es dir manchmal unangenehm, dass du drin sitzt. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Ich meine, das erste Programm war ja über hat er seine Funkzeit vom ORF in mhm. Salzburg ausgewertet? Und hat dann, da, das war, da waren auch schon so Sachen drin, wo es dir wirklich nahe gegangen ist. Ne? Und, und das wurde dann später immer mehr. Wurde, und das, und das, die Programme wurden immer länger. Wenn du dir das vorstellst, die haben ja früher überhaupt keine Leute gehabt. Die, die sind ja mit ihrem Telefon, also der Jakube und seine Frau, mit dem Telefon ins Bett gegangen. Weil sie über jeden froh waren, der kam mhm. und, und jeden Anruf, der eine Karte bestellen wollte. Und die haben teilweise auf der Bühne einen Schnaps ausgegeben, dass die drei Leute, die da waren, dass sie sitzen bleiben. Das muss man sich mal vorstellen. Und die hatten ja am Anfang eine ganz furchtbare Kritik, weil die, das lief in der Lach und Schieß. Und das wurde total verrissen, das Programm war auch nicht fertig und der Jörg war total verzweifelt. Es gibt dann so Tagebuchaufzeichnungen, die auch in dem Bierhall drin sind, wo er dann er kann nicht schreiben und er kann das alles überhaupt nicht. So ein Selbstzweifler war ja. er ja immer. Und auf einmal kommt es ins Fraunhofer-Theater Dasselbe Ding, wir haben es natürlich ein bisschen umgeändert und auf einmal war das ausverkauft. Da sind die Leute bestochen worden, ähm, denen, dass sie ja Karten kriegen. Ne? Die Leute sind, wenn... Doch Mundpropaganda, oder wie kam das die kam Popularität? Die, da kam dann diese Kritik, weiß, glaub, weiß gar nicht mehr, wer die geschrieben hat, ich glaube, vielleicht war es sogar unser Michaels Skaser von der ehemaligen Sonntagsbeilage. Jedenfalls wurde das... Das ging dann durch, weil es eben komplett was anderes war. Diese Mischung, Theater, Kabarett, mhm. dann auch diese
6: Dieses fast wie eine
5: Volksbeschimpfung. Mhm, ne? mhm. Und, und dann war das der Hammer. Das, das lief, das war ausverkauft. Die haben 200 Mal ausverkauft gespielt und auch der Wirt da, der beppe äh, von Fraunhofer, Bachmeier, der Bachmeier genau, der das Wiesenzelt, der, der betreibt, der wollte, dass sie in die größere Säle gehen, damit sie mal schnell eine Million machen dann hat der ja gesagt, sag mal, spinnst du? Er wollte mit Geld nie was zu tun haben. Also das war ihm nicht wichtig, Geldeinnahme. Er hat es ge gebraucht und sein Zeug gemacht, aber er hätte sich nie so verkauft wie andere Schauspieler, die sich ihr verweist in der Bank neikleben lassen oder, oder einer hat mal äh, für Möbel äh, Firma Reklame gemacht. Das hätte der nie gemacht. Ich glaube, der wäre eher irgend, hätte irgendwas Fremdes gemacht, als sowas anzunehmen. Und so geht es auch in seinem nächsten Lied. Da geht es auch wieder um Geld eigentlich. Das war ihm nie wichtig. Es ging immer um eine Einstellung, um eine Haltung zum Leben. Und das konnte in der Figur des Kasperls halt total gut rausbringen. Ne? Wir haben
1: Jakube.
0: Wer Geld hat, kann ein singen. Und wer keins hat, der muss vor dem Spiegel stehen. Mir ist es alles eins, mir ist es alles eins, ob ihr Geld habt oder keins. Wer ein Geld hat, wird subventioniert und wer keins hat, der wird wegsaniert. Mir ist es alles eins, mir ist es alles eins, ob ihr Geld habt oder keins. Wer ein Geld hat, der spurt bei jedem Trick. Und wer keins hat, der zahlt mit Eurocheck. Mir ist es alles eins, mir ist es alles eins. Ob ihr Geld habt oder keins. Wer ein Geld hat, der wird der Produzent. Und wer keins hat, der arbeitet mit die Hint. Mir ist es alles eins, mir ist es alles eins. Ob ihr Geld habt oder keins. Wer ein Geld hat, der macht einen flumpen dreier und wer keins sagt, der sagt, die hilft das Beier. Mir ist alles eins, mir ist alles eins, ob ihr Geld hat oder keins. Wer ein Geld hat, der wählt die CSU und wer keins hat, der geht ein ganz dazu. Ja, mir ist alles eins,
2: mir ist alles eins,
0: ob ihr Geld habt oder keins. Wer a Geld hat, der kauft sich Markenschuhe der Kainz hat, der hat am Fuß genug. mir ist das alles eins, mir ist das alles eins, ob oh, ihr Geld habt oder Kainz. Der
1: Applaus war für Jörg Hube. eine unheimliche Bühnenpräsenz hat er gehabt. Mir ist am bekanntesten und am liebsten, auf der Bühne habe ich ihn ja nie erlebt, Eva Demmelhuber und ich weiß auch nicht, wie es in so ein Hörerinnen und Hörern geht. Ich verehre ihn immer noch für diese Rolle in einer Serie des Bayerischen Rundfunks, die ich mir einfach im Jahr anschauen muss, weil sie so schön ist. Die Hörerinnen und Hörer wissen jetzt auch, was ich meine. Die Löwengrube. Mhm. Und ich glaube, das war sein größter Erfolg, den Jörg Hube je hatte.
5: Ja, das war, er sagte immer, es war ein Geschenk. Mhm. Und er hat sich ja immer zurückgenommen. Er hat da nie seine schauspielerischen Fähigkeiten nach vorne gestellt. Er hat immer gesagt, das Buch war toll. Von Willi äh, die Willy Puruka war toll, der Regisseur war toll ähm, und das ganze Team war toll und das war da hat alles gestimmt. Ich meine der Willi Puruka hat so tolle Bücher geschrieben, da hat kein Schauspieler sich mal ein Wort umgedreht, dass es besser sprechen kann, weil es keine weil was geschrieben ist und nichts gesprochen ist ne? ähm, das war beim Puruka nicht. Notwendig. Und es ist ja auch so lustig, weil da finde ich wieder, weil deswegen arbeiten wir beim Hörfunk, Gemini, nicht woanders. Ähm, zum Beispiel, die Löwengrube war ja zuerst im Hörfunk. Die Grandhaus und, und ihre Zeit. Auch mit Elmar Weber habe ich gestern ja, mal genau. gesehen. Ja, genau, so ist es. Äh, kleinere Rollen hatten die. Und das Fernsehen wollte das nicht. Der Puruka hat es ja zuerst fürs Fernsehen geschrieben. Und dann hat er das ein, abgegeben und das Fernsehen, nein, es interessiert doch keinen, die wir willen das und so. Äh, was heißt, das ist ja von vor, also vor Hitler geht es ja schon los. Aber ähm, er hat dann, dann war bei uns, hatten wir einen ganz tollen Abteilungsleiter hier im Haus und der hat dann gesagt, du da macht es doch bei uns. Der Helmut Kirchhammer war das, mhm. war, hat auch Thomas Nun Gottschalk entdeckt, <lacht> ja, zum Beispiel. Und, ja, und so kamen die gerade also in ihre Zeit und da war aber der Jörg nicht dabei. Sondern das war die Rolle, die der Jörg dann gespielt hat, war, hat der Karl Obermeier gespielt. Und der Karl Obermeier ist ja dann gestorben. Und als die Fernsehserie losging, haben sie, konnten sie ja diese Rolle nicht mehr besetzen mit dem Karl. Und dann haben sie überlegt, wer macht es. Und der Purucker war dann äh, irgendwie, ja, vielleicht der Jörg und dann hatte er aber Angst, dass er diese, äh, wie soll ich sagen, so einen Kleinbürgerlichen mhm. in eine Figur äh, parodiert, weil er war ja schon einer, der das, das Spießertum und so und äh, so immer auf der Bühne seziert hat. Und äh, dann hat er sich mit ihm getroffen und dann hat der äh, Jörg hat gesagt, wieso, ich komme aus so einer Familie, aus so einer Kleinbürgerlichen. Und ja, und dann so kam das dann zustande. Da haben sie es vertra haben sie ihm vertraut, dass er die Figur eben so spielt, wie er es gespielt hat, also nicht denunzierend.
1: Und er war dann der Karl Grandauer, angeblich Karl als Reminiszenz, als Verbeugung vor Karl Obermeier. Ja, vielleicht. Und er hat auch erst sein Vater gespielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs, also den alten Grandauer, ich, der weiß jetzt den Vornamen nicht mehr, und dann den Karl Grandauer, der dann mit der Christine Neubauer als. Mhm. Es sei der Traudel, also diese Familiensaga, ja, symbolisiert eigentlich eine wunderbare Serie. Du hast einen Ausschnitt ausgesucht vom, ich, vom Schlafzimmerkauf.
6: Ja.
4: Also, erst einmal muss ich sagen, es ist ein, auch ein großes Glück. Machen wir, sage ich auch Schrägstich Gnade, dass einem so eine Rolle angeboten ja. wird. Sowas tritt einmal auf. Ich habe auch anderweitig Glück gehabt. In dieser Größenordnung war es einmalig. Und Ich kann nur sagen, die Drehbücher von Willi Purucker und die Regie von Rainer Wolfhardt, haben diese Serie zu dem gemacht, was sie ist. Und da äh, hat man als Darsteller im Grunde äh, nicht mehr viel zu tun. Also wenn die Dinge so genau äh, beschrieben sind, schon im Drehbuch, dann kann man sich als Schauspieler sehr, sehr leicht eigentlich in diese Rolle oder Rollen, die auch die anderen Kollegen gespielt haben, hineinfinden.
1: So, der erste O-Ton war, als Jakube erzählt hat, was für ihn für ein Geschenk war, was Eva Demmelhuber eh, eh gerade erzählt hatte. Für ein Geschenk war, bei diesem Buch von Willy Puruger diese geniale Rolle von Löwengrube vom Karl Grandauer zu spielen. Und jetzt spielen wir einen Ausschnitt aus der Löwengrube.
3: Ich habe unser Schlafzimmer verkauft. Mhm. Am Montag wird es auch cool. Von der Luise Erkundschaft. Die waren halt da, gesehen und kauft. hast die Oma war nichts. Das müssen wir ja erst schon in Beibringen Gehen wir halt dabei ins Wohnzimmer.
4: Ich hab nämlich auch eine Überraschung. Und alle weihen Radio an, wenn keiner drin ist.
3: Ja, Mai, den haben wir halt vergessen. Was für eine Überraschung? Was schlimm's? Hm,
4: wie man es nimmt. Wir müssen heute halt ab nächster Woche am Fußboden schlafen. Das ist alles.
3: Wieso? Wir kriegen doch das neue Schlafzimmer.
4: Nein, das kriegen wir leider nicht, weil es verkauft ist.
3: Wer hat denn das gesagt?
4: Ich bin gerade vorbeigegangen auf dem Heimweg. ist ein Schild drin. Verkauft.
3: Ja, an uns. Weil ich nämlich heute Nachmittag selber drin gewesen bin und hab's perfekt gemacht.
4: Du hast es perfekt gemacht? Alleine?
3: Hey, Carly, schau, ich bin sowieso in der Stadt gewesen. Und wir haben doch gesagt, wenn wir das Geld besser haben, dann kaufen wir es.
4: Wir, wir kaufen es. Und nicht du gehst da alleine und kaufst es. Selbstherrlich. Das ist doch ein Kochtopf oder sowas.
3: Du hättest es doch auch gekauft, oder?
4: Ich habe es aber nicht gekauft, nicht?
3: Hättest aber.
4: Hätt, hätt, hätt. Ich wäre auch mein Haar in den Laden gegangen Von nichts eine Ahnung. Und wir da gestanden wie so ein Kasperl. So, als hat bei uns daheim der Mann bloß so daneben herläuft oder so ein gemalt.
3: Also Karl Ich mein, schließlich bringe ich das Geld her. Jetzt
4: mal abgesehen von den 200 auch ins Schlafzimmer.
3: Also so ein da Ich glaub, der weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Das seid ihr ja, Kinder. Und der Karl ist auch schon da. Der
4: ist auch schon da, ja, Oma. Der ist auch schon da.
3: Lasst euch nicht stören. Ich war nur noch ein bisschen bei die Heinrichs drüben.
1: Und die wunderbare Oma Franziska Stemmer, Timmer. Gerd Anthoff hat mitgespielt, Michael Lerchenberg, alle großen Schauspieler haben... Alexander Zeit. Duda. Alexander Duda, großartige Rolle. Ja, ja.
5: Und es war schon beeindruckend, weil sie haben halt auch alles so unterspielt. Es ist so glaubhaft, nichts übertrieben, keine Mimik zu viel, auch von der Ausstattung. Also ich fand, da, da, wie der du vorher schon da gesagt alles, da, da das ist das einfach... Alles vom auf den Vom Vorhang bis zum Küchen, bis zum Radio. Ja, bis zum Radio, der da ausgeschaltet worden ist, weil so viel Strom kostet. Ach, Im im weiß der Radio. Ja, genau. Und ja, das, die Szene geht ja auch so an, dass er heimkommt und im Gang ist Licht und im Gang ist keiner. Oh, ich weiß Licht. Oh. Ja, diese Sparsamkeit. Aber, <lacht> ja, aber das glaube ihm schon.
1: War auch in der Zeit, auch wieder aktuell, Strom sparen, war auch in der Zeit so und es war als ob man in dieser Familie wohnen würde. Man hat dazu gehört. Dazu gab es noch die
5: Kriminalfälle, die aktuellen, die aber auch ein Spiegelbild der politischen Situation mhm. waren. Ja. Also die ganzen, und die Nazikiste, diese Verlogenheit. Das, ist, das war ja auch ein großes Thema. Aber
1: auch nicht so plakativ, dann kommt halt nee. der Hitler-Heini auf einmal als Schuldkamerad vor vom, vom Sohn vom Grandauer. Das war nie so groß
5: getrommelt und das könnte auch sein, was dem Jörg Hube an dieser feinen Rolle so gefallen hat. Mit Sicherheit. Also ja, haben Wir haben ja vorher gerade gehört als Geschenk gesehen und das war es auch für ihn. Mhm. Ich weiß gar nicht, weißt du, in welcher Zeit das lief, gedreht worden Die 80er ja, ist in 87 Und ja, ja, da ist war, dann
1: Jakube berühmt
5: geworden. Da war er also. auf jeden Fall noch berühmter als vorher <lacht> schon, sage ich jetzt mal. Und die andere Rolle, die ja auch ähm, ungewöhnlich war für ihn, das war in der Heimat. Also da der muss Edgar man sagen, Reitz.
1: wir sind hier auf BR Heimat, aber da gab es auch eine, fast eine
5: Saga von ist, Edgar ja. Reitz über viele Huns Jahre. Hunsrück, eine hunsrück, hunsrück die, die hat Heimat geheißen. Heimat, genau, das ewig, die gibt es ja auch noch in Fortsetzung, eine Riesending. Und der Edgar Reitz war auch ähm, ja in einem herz kaschball programm natürlich, weil da waren ja alle, sogar ich. Und, ähm, und da hat er ihn gesehen und hat eben in diesem wütenden, gestandenen Mannsbild so eine Melancholie entdeckt. So was. Zu recht. Ja, aber dann ist er eben danach hingegangen, Herr Huber, Herr ich hätte, wollen wir uns mal treffen, ich hätte vielleicht so eine Rolle so als jugendlichen Liebhaber auch, so ein Melancholiker, so ein ruhiger, starrter Typ. Und der Jörg hat äh, ganz wahrscheinlich hier so abwehrend geschaut jedenfalls. Ja, Sie können sich das ja noch überlegen. Und er hat dann... Ähm, schon auch wieder Überredungskunst gebraucht, der Edgar Reitz. Und dann hat er es gemacht. Und das ist auch eine komplett untypische Jörg ähm, rolle, ja, -Rolle. Und, Die aber dann auch so gefüllt und erfüllt ja, hat genau, wie war, er
1: die Figur, ich glaube
5: in ja. Schauspielkreisen sagt man es gar nicht, angelegt hat. Ja, und er, hat, er war da der Otto Wohlleben der da am zurückhalt Straßen baut für den Hitler und, äh, und dann gibt es eine Liaison, muss man ganz kurz sagen mit äh, einer vom Dorf und deren Mann ist im Krieg und jedenfalls kommen die sich näher und er geht dann, wird, wird versetzt und die Frau ist schwanger und er erfährt es viel später und da gibt es dann die Szene wo er zurückkommt in das Dorf und zum ersten Mal diesen, seinen Sohn sieht, mhm. der ist da schon drei. Und da bei dem Drehen hat mir der Edgar Reitz erzählt, war plötzlich, der Jörg geht hin, die Kamera ist auf ihn, fast rüber zu dem Buben, es war totenstill. Und dem Jörg sind auch Tränen runtergelaufen da, der Szene, echte. Mhm. Und das war, muss total beeindruckend gewesen sein. Und ähm, weil er halt auch eben genau immer wieder mit, diesem, mit dieser seiner Kindheit konfrontiert war, so ein Kind, das da ohne Vater sitzt. Und ja, das muss er so eindrucksvoll gespielt haben, dass war wirklich, das war die erste Aufnahme, war im Kasten. Das ist eigentlich normal Niederfall mhm. beim Film. Und ähm, der war da nur, glaube ich, ich weiß gar nicht, in wie vielen Folgen das war, dieses. Die Szenerie mit ihm, ich glaube in zwei. Aber das hat den Edgar Reitz so beeindruckt. Er hat gesagt, wenn der nicht in Bayern geboren wäre und nicht das Bayerische gehabt hätte und er wäre irgendwo in den USA geboren, dann wäre er ein total bekannter Hollywood-Schauspieler geworden, hat er damals erzählt. Das glaube ich auch.
1: Aber viel zu früh verstorben, vor 14 Jahren, mit 66. Gestern war ja Kube. 80 Jahre alt geworden. Er, es wusste kaum jemand, dass er sehr krank ist. Er hat bis zum Schluss im Polizeiruf 110 mhm. auch noch gespielt. Der hatte auch einen Titel, der so gut gepasst. Die Lücke, die der Teufel lässt. Mhm. Die heißt Die mhm. Episode Jörg Huwe hat eine große Lücke hinterlassen, weil mhm. du gerade mhm. gesagt hast, er ja. hätte noch so viel, so viel großartige Rollen spielen können.
5: Ja, auf jeden Fall. Also mir geht der schon oft ab, wenn man, ich meine, jetzt arbeite ich hier nicht mehr, aber wenn man denkt, der Text Jakube oder mhm. oder auch natürlich seine, sein persönliches Auftreten in der Öffentlichkeit, das geht schon extrem ab, weil eben er stand für was. Ne? Ja.
1: Und das ist auch der Grund, warum wir uns in diesen zwei Stunden mit unserem schönen Rat, Eva Demlug, ich danke dir sehr dafür, vor Jakube verbeugt haben und Auf ein bisschen Fall. aufgeblättert haben, was sein ganzes, Schaffen beinhaltet, nicht sein ganzes, aber was ja. vieles von dem haben wir zeigen können. Und zum Schluss wolltest du doch, glaube ich, nochmal entweder Oskar Maria Graf oder Leon Feuchtwanger. Du darfst dir das aussuchen. Also ich hätte
5: gemeint, dass beides noch geht, aber es geht nicht, gell? Das Gabel kriegen wir jetzt nimmer hin. Darfst dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch nochmal den Graf, weil das war für ihn so ein Seelenverwandter und er war so glücklich, dass in Bayern einer ist, der überzeugter Bayer ist und auch so denkt wie er. So das Rebellische, das Verlorene, überhaupt nichts mit, den, mit diesem Ganzen, was die Gesellschaft oder was Bayern so ausmacht nach außen. Und da war er eigentlich äh, also überglücklich. Meine, so ein Brief steht auch da drin irgendwo, ähm, dass er erstaunt war, dass es sowas gibt weil er den erst so spät kennengelernt hat eigentlich. Ne? Und dass
1: man Literatur findet, in der man sich wiedererkennen kann. Auch das,
5: ja. Und sich einmal verstanden fühlt. Ja, nicht nur in der Literatur, sondern auch eben in dem Charakter, Charakter des Anderen. Und so dieses, eigentlich ist mir wurscht, ich mache mein Ding. Weil du kannst so einen Menschen nicht zwischen zwei Buchklappen Nein. stopfen. Das ist, und auch was man so erzählt, da kommt man immer vom Hundertsten 100. ins Tausendstel. Das ist, das das ist das Schöne. Ja, schon, aber das es entspricht würdig. ihm halt eigentlich auch nicht, weil da müsste man dann wieder diesen ganzen Intellekt, der war ja ein Intellektueller auch und müsste man auch drüber reden und so, aber ja. Da machen wir mal einen Marathon-Ratsch <lacht> über die <Akule. lacht> Vier Stunden. Aber jetzt könnte man noch, wenn wir wollten, so einen kleinen Ausschnitt bringen, oder? Ja, das machen wir jetzt Das noch. machen wir noch und zwar, das ist eine wunderbare Geschichte, wie die Bayern hinterfotzig sind, was hintergehen und so tun als ob und dabei heimlich wie ein Dackel eigentlich ganz was anderes machen.
1: Oskar gelesen von Jakube. danke an Eva Develhofer.
4: An der Ecke Marienplatz und Weinstraße hat die Obstkarrerin Rosalie Weiblinger seit Jahr und Tag ihren Standplatz. Die Weiblingerin ist umfänglich wie ein 10-Hektoliter-Fass und hat, wie man ein schlagfertiges Mundwerk bei uns heißt, eine Fotzen wie das Schwert. Wenn sie einmal wild wird, da schmettert's, dass sich das stärkste Mannsbild nicht mehr da fangt. Wie ihre Kollegen und Kolleginnen so eilsam die Weinstraße heraufkommen und wie der Schlemminger Gustl ihr die böse Mitteilung macht, dass heute nichts verkauft werden darf, ergreift sie zuallererst einmal ein baffes Staunen. Ja, ja, jetzt sowas. Sie stützt ihre beiden Arme in die Hüften. Rosi, schwing die. siegst du doch, der du jetzt schon rief ihr der Gustl warnend zu. Und da begreift die Weiblinger erst die Situation und sofort wird ihr kugelrunder Kopf wutrot bis unter die Haare. Was? Was? Ins Arbeitsleiter vertreiben, ins! fängt sie zu belfern an und wirft giftig das Segeltuch über ihre Äpfel und Mandarinen. Ja, greiz, her Herrgott, jetzt ist mir schon alles wurscht. Jetzt haf ich mir auf der Straße einen Rausch an. »Schwing die vor, ehe Kalamitäten kriegt Rosi«, redet der Gustel nochmal? mal. Aber die wutentbrannte Weiblingerin ist keine, die so schnell weicht. Rundherum, die Leute werden schon aufgeregt. Alles reckt die Hälse. Von der Weinstraße herauf schmettert bereits die Musik des herannahenden Festzuges. Da schreit die erboste Weiblingerin, man weiß, dass sie jedes Mannsbild unter den Tisch sauft, dem Gustl Mordialisch laut zu, Wart, Gustl, lauf nicht, jetzt ist schon, wie es ist, geh ei zum Donisel und bring drei Liter. Da schankt keiner schon mein Quantum. auf der Stelle schauf ich mir ein Rausch an. Drei Liter, Gustl, drei Liter! Im selben Augenblick braust ein hundertfaches Heil Hitler daher. <lacht> Aber die Weiblingerin blieb unerschütterlich bei ihren drei Litern. Und wie insgeheim abgemacht, blieben die Karrer gestaut stehen und hoben ihre Arme. Drei Liter!
6: Drei Liter! <lacht>
4: Münchner, echte Münchner sind dabei gestanden und haben unauffällig in sich hineingelacht. Freilich, die renitente Weiblingerin hat man festgenommen. Gott sei Dank, sie ist bloß auf der Polizei streng verwarnt worden. Hingegen seither, hör nur genau hin und du kennst die anti-hitlerischen sofort. Seither kennt sich kein Nazi mehr aus und spitzt jedes Mal die Ohren aufs Äußerste. Nicht weiß er, ob er mit der Weiblingerin ihrem Ausspruch zum Narren gehalten wird oder ob die drei Liter Heil Hitler heißen sollen. Davon die Nervosität.
1: Der Schlussapplaus für Jörg Huber. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bei habe die Ehre für Gott.